0: Bienvenidos a la decimoséptima entrega de Órbita Grana, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y os acompañaré en los próximos minutos. Y hola, hola de nuevo a, a todos a esta nueva entrega y nada, esta semana ya típica, bueno, en realidad la, ya sabéis que la periodicidad es semanal, pese a que ahora mismo las entregas se estén haciendo quincenalmente, debido al final de temporada para nuestro club, para el Real Murcia, pero sí que es verdad que hay algunos clubes que están, que están luchando hoy en día. En este caso lo que voy a hacer es hablar primero de la información deportiva que nos pueda interesar más o menos, porque realmente deportiva del Real Murcia hay poquita, también lo contaremos en la sección noticia porque han habido dos fichajes y un ascenso del final a día de hoy, pero bueno, en cualquier caso voy a repasar un poquito lo más relevante que ha sucedido esta semana. Y es que semana de, o es quincena de playoffs. Se han jugado dos eliminatorias por el ascenso, tanto de tercera a segunda B, que nos afecta de cara a que serán próximos rivales para, para nuestro club. Y también han habido eh, playoffs de ascenso de segunda B a, a, a primera, perdón, a segunda, con, con ciertos datos importantes, incluido también eh, los partidos de playout del Jumilla. A ver, para hablar, eh, vamos a empezar de abajo arriba. Así que lo primero, hay un ascenso ya, el, el, el que quedó líder en el grupo 13 de tercera la división que es el Yeclano Deportivo pues en el partido de Ida la semana pasada ganó eh, 6-0 a un equipo de Cantabria concretamente el Escobedo y en el partido de Ida ha ganado 6-0 y en el de vuelta ha perdido 1-0 por tanto la diferencia de goles es más 5 totalmente merecido el ascenso del Yeclano y será un próximo rival para, para el Real Murcia eh, también noticias sobre el Jumilla y el Jumilla es que bueno estuve presenciando el partido en el en el Uva Monastrel, es un campo de fútbol le dicen estadio pero realmente es para verlo el José Barnés es más grande y el José Barnés el que los que somos de Murcia sabemos lo, el tamaño que tiene bueno en cualquier caso un campo lleno en el que bueno, jugaron contra el Real Unión de Urín de Irún, partido en el que siempre fueron por detrás, empezaron 0-1, empató el, el Jumilla, después volvió a marcar el, el Real Unión de Irún y después volvió a empatar el Jumilla, 2-2, pero bueno, teniendo en cuenta que en caso de igualdad de goles en el partido de vuelta, los, los de fuera valen doble pero bueno, ese ha sido ha resultado ser un dato irrelevante porque en el partido de, de vuelta, ahí en el, el Estadio Gal el Jumilla ha perdido 2-0 así que nada, descendido a tercera división y será un club contra el que no, nos enfrentemos la temporada que viene. Y luego, subiendo un pequeño escalón, lo único que nos podría medio interesar un poquillo es la trayectoria del, del Fútbol Club Cartagena, partido de ida en el, en el campo del de... De Valdebebas del Real Madrid B, y ahí perdieron 3 a 1. La verdad es que iban perdiendo 3 a 0 y tenía pinta de que iba a acabar así, pero bueno, al final Cartagena marcó. Ese gol es el que les ha dado la vida porque luego en el partido de vuelta en el Cartagonova han quedado 2 a 0 ganando el Cartagena. En el minuto 20 llevan ganando 2 a 0 al, al Madrid Castilla y han pasado de ronda. Le quedan dos eliminatorias más y nada, a ver qué, qué hace este este club de la región de Murcia. Y ya datos a destacar, pues han habido ya dos ascensos de los dos campeones del grupo de segunda B a segunda y en este caso ha sido el Racing de Santander, un club histórico y también el, el Fuenlabrada, que han, han, han eliminado respectivamente al Atlético Baleares de, de Palma de Mallorca y también al, a, bueno, al líder del grupo cuarto de segunda B con el que nos hemos enfrentado en un par de ocasiones, Recreativo de Huelva. Pasamos a la pequeña píldora deportiva de baloncesto que hemos tenido, y la verdad es que hemos tenido una, una noticia, en mi opinión, de extremadamente desagradable. Porque, bueno, como bien sabemos, si jugamos el partido de, de ida contra él, porque era ya eliminatoria, al que pasara esta eliminatoria, ascendía directamente al Eboro, y jugábamos contra él Almansa En el partido de ida, aquí en el Príncipe de Asturias, ganamos de dos por tanto, ah, llevábamos una ventaja en el partido de vuelta de dos puntos pero el partido de vuelta al final ha resultado ser nefasto para los intereses murcianistas porque eh, a falta de dos segundos íbamos, ganando, íbamos perdiendo perdón de uno, lo que nos daba realmente el ascenso porque como llevábamos una ventaja de dos desde el Príncipe de Asturias, pues nos suponía ascenso pero a falta de un segundo y medio el Almansa metió una canasta, nos pusimos en, en menos uno y se nos quedó cara de tontos. A falta de un segundo y medio, asciende la almansa y nada. El, el, el Real Murcia Basket pues seguirá jugando al menos una temporada más en Lez Plata. Llegado el, el periodo estival de verano, al Real Murcia le surgen siempre los enanos en forma de información. Y es que hay un montón de noticias que surgen sin mucho fundamento, pero que bueno que luego al final siempre es lo mismo. Aunque creo que en esta ocasión hemos aprendido la lección. En este caso hablamos de, de que bueno se filtró o se dijo en Onda Regional de Murcia una noticia en la cual hay un millonario esloveno que está dispuesto a entrar en el Real Murcia. Esto es lo de siempre. Al final siempre hay alguien, algún inversor mágico que nos va a salvar y que nos va a hacer el club más poderoso de la humanidad y de toda la historia de, de, de las naciones y realmente al final siempre es todo lo contrario al final es lo que nos está llevando a lo que nos ha llevado eh, yo creo que estas noticias salen estas noticias no son no son de olvidar porque realmente alguna vez surgió la noticia de que un señor de Orihuela tenía la intención de comprar al Real Murcia, hacerlo el club más poderoso de, de todos los que se recuerdan nunca y tal, y ese señor de Orihuela vino. Hubo otra vez un rumor de que un señor de México quería venir y oye, ese señor de México está por aquí, así que al final no hay que obviar esto pero sí que hay que cogerlo con pinzas, y más viendo de dónde venimos y mirando desde, desde una perspectiva diferente a la que teníamos hace no sé, 15 años, lo que nos está pasando realmente lo que creo que tenemos ahora mismo es la directiva, entre comillas, económicamente con menos músculo de todas, pero eh, la más realista, la que realmente nos tiene que sacar las castañas del fuego de haber creído en milagros que ya no existen eh, ahora mismo hay una plantilla que perdón, hay una directiva que está murcianizando el Real Murcia, y esto sonará así como muy madre mía, tío, ¿qué localista eres? No, no, es, es verdad ahora lo comentaré porque de hecho los fichajes que vienen están pensando en eso, están totalmente pensados en eso, y una una directiva que, como digo, tiene la que menos músculo tiene, pero que es la que realmente está haciendo las cosas mejor y además haciéndolo desde el sentimiento puro murcianista que hay. Lo hace por el bien del club, pese a que eso nos retrase dos o tres años o no, si hay suerte, un posible ascenso y, una, eh, y un despegue de nuestro club. Estaremos pendientes de este señor de Eslovenia que nos va a hacer eh, ultrapoderoso, pero bueno, en cualquier caso, si hubiera alguna novedad la comentaré por aquí. Esta semana se le ha hecho una entrevista a nuestro presidente, Chema Almela, que como bien sabemos es, es un reconocido médico que hay en la región de Murcia también, como, como su oficio principal, y bueno, dijo una frase que la verdad es que define bastante bien la situación que el Real Murcia ahora mismo está viviendo y que ellos están toreando. Y es que, y leo literalmente, el Murcia estaba en parada cardiorrespiratoria, hoy está en la UCI, es decir, el Real Murcia estaba muerto. Cuando ellos llegaron se encontraron un club que no iba a tener ningún otro tipo de, de, de vida, más allá de... de, de en fin, más allá de lo que nos hemos estado buscando realmente, de, de, de que vengan salvapatrias a, a cuidar de nuestro escudo cuando realmente los que lo tenemos que hacer somos los murcianistas. Oye, por parte de la afición, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, lo hemos hecho con el tema de la, de la compra de, de la ampliación de capital, perdón. Y nada, eso es lo que ha dicho el presidente, que creo que es algo que define gráficamente lo que hemos tenido. Hemos tenido un club que estaba muerto, estaba ya, hemos tenido que ir con, lo, con las placas estas electromagnéticas para enchufarlas en el corazón y hemos conseguido que el, que el, que el corazón empiece a latir. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a hacer ejercicio poco a poco para fortalecer ese corazón, porque realmente eh, tenemos un corazón débil ahora mismo y el corazón no deja de ser el músculo que, que nos permite vivir. Recordaréis en entregas anteriores de Orbita Grana, que hablamos del, del patrocinador técnico, es decir, el que nos proporciona la, las equipaciones, que actualmente es Hummel, que viene, como ya comenté, de la mano de Tony Hernández, de un antiguo fin integrante de la, de la tropa de los Galvez. Y bueno, la cosa... Todo esto viene a colación de una noticia económica en la cual el Real Murcia ha logrado, como ya dijimos en varias ocasiones, eh, unas quitas importantes del 90% con algunos patrocinadores, vale, en los cuales se acabaría pagando pues un 5% de la deuda acreditada, es decir, un 5% porque queda un 10% por pagar, un 5% en 2019 y el siguiente 5% en los cuatro años siguientes entre esos está Umbro al que mediante un pacto económico hemos frenado la demanda que nos metió por el tema de haber abandonado su, su, su marca y pasan, pasarnos a Hummel bueno, este es un dato importante que además nos, nos, nos indica el nivel de gestión que se llevaba eh, cuando estaban los anteriores dirigentes conclusión, como comento se ha pagado una indemnización a Umbro eh, para que no nos, nos quiten la demanda seguiremos con Hummel pero bueno, mediante un pacto económico hemos llegado a, a un pacto con, con la anterior marca deportiva el día 27 de mayo a las 8 de la tarde en el campus de la, de la Merced de la Universidad de Murcia tuvo una tuvo en fin tuvo motivo una una reunión muy importante eh, en el que se habló bueno la, la, direct, la denominaron tu Real Murcia plan director 19-20 en el cual se iban a hablar de los objetivos para la próxima temporada eh, en pro de eh, conseguir un, el equilibrio financiero de la entidad y la verdad es que esto no dejó de ser una no no dejó de ser no fue una una reunión en la que se podía ir y en la que se practicó un eh, ejercicio de transparencia enorme, como nunca se recuerda anteriormente en el Real Murcia. En esa reunión se habló de, de la situación actual del Real Murcia, se habló de qué medidas se están tomando para, para eh, poder paliar esta situación tan catastrófica, pero además dando datos muy concretos y eh, no tratando a la afición como, como gente ignorante a la que no le importa. Gente a la que venderle un abono a principio de temporada y de la que te puedes olvidar siempre y cuando haya mínimamente medio buenos resultados. No, aquí se habló de la situación realmente del de, eh, Real Murcia. Se habló del trato que el Real Murcia tendrá también a partir de ahora eh, con patrocinadores y también con empresas que deciden apostar por nuestro club. Y a modo de sorpresa, también eh, hubieron las primeras dos presentaciones de eh, jugadores del Real Murcia. Y a esto viene lo que he dicho al principio del podcast, en el cual se está murcianizando nuestro club. Oye, no se han fichado estrellas, la verdad. Lo que han venido son eh, dos jugadores. Uno viene de, de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, de Madrid, y es Iván Pérez. Es un jugador que tiene 26 años, lateral zurdo, y que es murciano, pero murciano del de Palmar. Es un jugador que ha jugado bastantes veces en la región de Murcia, ha pasado por el Orca Deportiva, ha pasado, además creo que en dos ocasiones, ha jugado también en el Yeclano, aunque luego ha pasado por varios equipos de la, de la Comunidad de Madrid, como pueden ser el San Sebastián, que es de donde viene procedente, también el Rayo Majada Onda, y también ha jugado en los filiales del, del Atlético de Madrid y del Getafe. Como lo que destacan, y además eh, por lo que he leído por Twitter, es un jugador bastante valorado, eh, destaca su gran velocidad y su capacidad ofensiva. Según las informaciones que han llegado desde Madrid, el Real Murcia lo ha conseguido fichar adelantándose al Club Deportivo Mirandés, que es un club potente generalmente en la Segunda División B. Es decir, cosa que también me sorprende porque, bueno, el Mirandés es el Mirandés, un equipo de Miranda de Ebro muy respetable, pero nosotros somos el Real Murcia. Pero también la gente sabe y los jugadores conocen la situación económica del Real Murcia. Sí que es verdad que ahora está bien gestionado y es serio en los pagos, todo lo serio que se puede ser dentro de, la, de algo tan caótico como lo que estamos viviendo, pero bueno, que en cualquier caso es un club en el que es incierto que vayas a cobrar puntualmente todos los meses. Creemos que sí, esperamos que sí, pero bueno, es una cosa que yo como jugador tendría en cuenta. En cualquier caso, yo me alegro enormemente de que Iván Pérez haya decidido venir a, a, a nuestro club. Y también presentaron a otro jugador, Juan Ra, que es un jugador de, de 25 años, nacido en la ciudad de Murcia, es decir, murciano murciano, que ha vivido ha mamado este club y que viene procedente del club deportivo Guijuelo, donde ha militado sus dos últimos las dos últimas temporadas. He dicho que es de la ciudad de Murcia, pero bueno, concretamente de la pedanía de, de Algezares y es un club formado en la cantera del Real Murcia, aunque luego vino el, el Elche y lo fichó para el, el, el Elche licitano. Posteriormente estuvo jugando en equipos de la comunidad valenciana como pueden ser el, el Alcira, el Torrevieja, la Nucia, pero bueno, al final eh, el dato relevante es que coincidió con Julio Algar es decir, nuestro director deportivo en el filial del Dorca Club de Fútbol y de eso lo debe conocer eh, Juan Raez Zurdo, eh, como he dicho antes, medio centro y bueno, tiene un buen trato de balón o al menos eso no, nos aseguran desde Guijuelo y otra noticia que no es realmente un fichaje, aunque lo tenemos que ver como tal, es el ascenso de un jugador del filial, de Marcos Legaz, que ha destacado esta temporada y es un delantero, eh, de 23 años además. Eh, yo la verdad es que me alegro mucho por, por, por este tipo de noticias porque realmente esto es lo que nos tiene que dar el pulmón, la factoría grana, es decir, todos los jugadores que salgan de nuestra cantera. Es una cosa que en Murcia nunca se ha potenciado de una manera extraordinaria porque siempre que había alguien que destacara a lo más mínimo llegaba el Elche, llegaba el Hércules, llegaba el Valencia, llegaba al Barça, llegaba al Madrid y se lo llevaban. Bueno, el Real Murcia no ha podido vivir siempre de su cantera, alguna ha salido, pero bueno, cualquier noticia de esta a nosotros nos congratula. Ahora una pequeña píldora económica de las que me gusta a mí, que es de las que hablan ya de, de lo que se puede tocar, de la chicha, de lo que realmente nos va a decir un poco eh, al principio de temporada, y sin más indicios que esos, dónde va a estar el Real Murcia, y es el presupuesto que maneja. Al final el presupuesto no deja de ser dinero que te gastas o que no gastas, pero bueno, es una cosa que te dice qué aspiraciones, que, que, a, a dónde a dónde quieres tú llegar al final de temporada. No lo mismo que un club de segunda vez tenga un presupuesto de un millón de euros, frente a otro que tiene 4 millones de euros que puede ser a lo mejor de los más altos que te puede encontrar en segunda división B el Real Murcia siempre ha sido de los que está en la parte alta top, pero bueno, es que ahora mismo estamos jugando en otra liga, en este aspecto quiero decir lo que estamos es simplemente intentando sobrevivir el Real Murcia este año tiene un presupuesto mucho más, modeste, mucho más modesto de lo que lo ha tenido en los últimos años. En este caso va a ser 1,6 millones, de los cuales eh, solamente 700.000 irán destinados al primer equipo. En estos 700.000 no va solamente lo que te pueda gastar en fichajes, que debe de ser cero, debe de ser cero por, por propia ética económica y deportiva y por ser consecuentes con cómo está el club, eh, pero sí que está para pagar, por ejemplo, bueno, materiales, sueldos, que esto es muy importante, todo este tipo de cosas. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta cantidad, en el Real Murcia esta temporada habían jugadores que estaban por encima de los 100.000 euros, es decir, se habrían llevado una séptima parte del presupuesto destinado a la primera plantilla, solo un jugador, eso son cosas impagables, no solamente en la categoría en la que estamos, sino eh, a los niveles a los que nos movemos y por un solo jugador. La previsión de ingresos de, de este club este año va a ser de 2,2 millones. Oye, esto nos daría un superávit de más de medio millón de euros. Nos daría 600.000 euros. Con esto, pues pagaríamos cosas que tenemos atrasadas para poder ser viables. Me parece... Un ejercicio de responsabilidad por parte de la directiva, insisto, yo es que a lo mejor suena muy fan de esta directiva, pero realmente es lo que yo, después de tantos años viendo fútbol, necesito ver. Necesito ver algo estable, necesito ver a un Real Murcia solvente, serio, pagador, eh, un club, señor, que es lo que dice nuestro himno y es lo que yo creo que somos. No un club que vaya aquí de chulito, somos los más grandes. Eh, vienen, voy a hacer una ciudad deportiva eh, donde jugarán niños y los padres pagarán 10.000 euros porque los niños jueguen en el Real Murcia. Esto, como sabéis, suena a Orihuela, pero bueno, eh, no. No quiero eso, yo quiero esto que estoy leyendo, quiero una, una plantilla que esté, que esté formada por murcianos cuanto más murcianos mejor, cuanto menos nos cueste mejor, cuanto, cuanto más implicados sentimental y emocionalmente estén mejor, y una directiva que vela por esos intereses también ha salido una noticia referente, bueno, ahora mismo estoy, digamos, en, el, en la parcela económica, en la cual, se, por lo visto, han habido algunas discrepancias y por Twitter también se ha movido bastante bastante la gente hablando de nuestro capitán, de Armando, en los cual, eh, en la cual se dice que, bueno, que Armando eh, ha decidido cobrar todo lo que se le tiene firmado por contrato y ha decidido no bajarse el sueldo. La gente pues claro, se mete con él, le dicen, tiene que empatizar bueno, a ver, este señor también ha hecho grandes esfuerzos por nuestro club y yo creo que si ya después de tres cambios o dos cambios o lo que sea le... en este dice que no, pues a lo mejor hay que entender también un poco su situación es un jugador que eh, lo han usado incluso de como arma arrojadiza a los anteriores dir dirigentes, eh, también lo echaron a los lobos porque bueno, al final lo que hicieron fue que él hicieron unas declaraciones en favor de los Víctor Galvez y además ellos sin motivo ninguno sin ni siquiera estar a punto de cumplir su contrato le subieron la ficha automáticamente bueno, en cualquier caso y como sea eh, yo creo que Armando es un, un jugador de cantera un club que lo, un, un jugador que siente al Real Murcia un jugador al que ha tenido varios tropiezos con diferentes directivas y que si ahora dice que no se quiere bajar el sueldo pues mira, si es que lo tiene firmado hay que intentar cumplir con él y nada, yo creo que él a medio largo plazo es una inversión en una entrevista que se ha realizado al máximo accionista del Real Murcia, al notario Tornel, eh, él nos dice que Adrián, es decir, el, el, el entrenador del que ha sido la Escuela Municipal de Fútbol Churra, Osandroni, que es el entrenador del Yeclano, y van a ser los entrenadores de uno de los entrenadores del Real Murcia. Yo creo que por aquí tienen que ir los tiros porque, a cuento de nada, este señor, que sí que está metido en la directiva, dice estos nombres, será porque tiene información, la tiene y, oye, de manera voluntaria la ha dado, nadie le ha presionado para hacerlo. Yo creo que estará dentro de una estrategia para intentar abaratar costes de fichaje o eh, realmente lo ha dicho pues, porque ha querido, porque le ha dado la gana y hace muy bien. Bueno, eh, Adrián, como he comentado, era el, más, el mejor posicionado, lo he hecho en varias eh, órbitas grandes anteriores. De hecho, esta semana se ha certificado que el Churra no va a subir a segunda división B, por tanto ese club se quedará en tercera y yo entiendo que Adrián, con ciertas aspiraciones, querrá ser fichado por el Real Murcia. Oye, me parece muy bien. Por otro lado, Sandroni, entrenador del Yecrano, ha conseguido ascender a segunda B con este club, es decir, a la misma categoría que el Real Murcia. Yo como opinión personal diría que Dani tiene más papeletas, porque al final es el club, perdón, es el entrenador que menos caché tiene que tener económico, porque está ahora mismo eh, entrenando un equipo de tercera división y Sandroni pues tiene menos motivación porque ya no tiene un ascenso en su carrera en caso de fichar por el Real Murcia lo tendría en cuanto a un club más grande, con más afición y todo lo que tú quieras pero en, cate en categoría es lo mismo Sandroni es una buena opción, Adrián lo es de hecho Adrián en unas eh, declaraciones que ha hecho tras el partido que ha perdido y que no le han deja y que ha significado que su club no hacienda eh, ha hecho una rueda de prensa así que ha sonado como a despedida no se ha despedido pero bueno, ha dado esa sensación así que al final creo que blanco y en botella ya como última pequeña píldora deportiva y económica a la vez, eh, decir que bueno, que por lo que hemos leído según los deportes de la 3. El Real Murcia está reuniéndose con varios jugadores, en este caso se hablaban de tres, de Rafael Chumbi, de Charlie y de Manel, en los cuales el Real Murcia pues le está intentando rebajar los contratos, evidentemente con su permiso. Eh, son jugadores, algunos de ellos, como por ejemplo Rafa Chumbi, que ya ha aceptado una pequeña bajada, no sé si recordáis la noticia que di sobre los goles que marcaba, eh, es decir, si marcaba un gol el Murcia tenía que pagarle, si mal no recuerdo, eran mil euros por gol, bueno, él renunció a eso y bueno, la cosa es que, Acorde y con la línea eh, que está llevando el club en estos en este últimos movimientos que está teniendo, le solicita a Rafa Chumbi que se baje el sueldo a 40.000 anuales, 40.000 euros anuales, y tanto a Charlie como a Manel, 25.000. Son sueldos, como podéis ver, 25.000 euros, pues puede ser un trabajador medio, arriba, cualquiera. Eh, un oficinista puede estar cobrando 25, 30, eh, yo qué sé, los hay de 12, lo sé, pero bueno, que 25 no es ninguna locura y 40, pues es un sueldo bueno para vivir día a día, pero no son locuras. Bueno, les, ha, les está pidiendo que se bajen la cantidad a eso. En este caso Rafa Chumbi creo que está bien que esté por encima de Charlie y Manel y bueno... Charlie es un jugador, como habréis seguido esta temporada, que empezó muy bien, pero vamos, no es que empiece muy bien. Yo creo que este jugador es un jugador mediocre en cuanto a calidad, un jugador que no ha dado la talla nunca. Sí que es verdad que en redes sociales era, oh, soy muy murcianista, esto es genial. Claro, se publicitaba muy bien y tenía más fama que el resto, pero Charlie no ha sido nunca una maravilla. No ha hecho nada que destaque sobre los demás y al final de temporada ha estado desaparecidísimo. Manel, pues primo hermano de Charlie en cuanto a calidad. Se le ve menos en redes sociales, pero bueno, primo hermano. Me parece que 25 es un, no sé, un una cantidad más que respetable para un jugador de esa calidad, sino pues que se busque un club que esté dispuesto a pagarle más, que el Murcia yo creo que no los va a echar de menos, dada el final de temporada que no se han dado jugadores como estos, y nada, pues si no les parece bien la bajada, bueno, si no les parece bien, pues el Murcia se tendrá que fastidiar porque tienen contrato y tendrás que pagarlo, pero bueno, quizá les interesaría llevarse bien con la directiva para que de cara a un futuro, estos jugadores que no tienen que estar rebosantes de ofertas, el Real Murcia se plantee la opción de renovarlos, o no, según la respuesta de esto en cualquier caso creo que son sueldos acordes a la, a la categoría del jugador y a la calidad que ofrecen y bueno, a ver qué, qué sucede con estos temas otra pequeña noticia que yo me he visto decepcionado con ella, es que eh, la Fiscalía va a archivar todas las denuncias que Ginio Pérez puso contra exdirectivos directivos grana. No sé si recordaréis en un órbita grana anterior, en los cuales el Real Murcia se ofrecía a facilitar a la Fiscalía cualquier información referente a este tema que pudiera necesitar para ir contra eh, los anteriores dirigentes, los, los dos anteriores, digamos, no, los Galvez y, y Moro, y nada, la Fiscalía parece que lo ha archivado, eh, por lo que se he podido leer por redes sociales, quizás sea porque no ha estado muy bien preparada, pero bueno, en cualquier caso es una cosa que yo esperaba que fuera más porque realmente estoy convencido de que ahí tiene que haber más chicha, pero evidentemente hay que demostrarla y hay que hacerlo bien y si no, que yo esté convencido es irrelevante porque puede ser que entonces que los anteriores tengan razón, no lo sé en cualquier caso la Fiscalía lo ha archivado y esto pues se va a quedar, no sé si en agua de borrajas eh, he leído que se va a intentar hacer de otra forma diferente en cualquier caso, yo que sé, no, no, no sé si esto realmente es productivo o no, si algo han hecho y tienen tan claro que algo han hecho deberían continuar, pero si no lo tienen tan claro porque, oye, si la Fiscalía esto lo ha descartado de una manera tan rápida, ¿será porque no ha habido nada o no han visto nada? Pues oye, a lo mejor hay que simplemente mirar adelante, olvidarse del pasado y, y ser productivos en lo que hacemos en el día a día eh, no por estar mirando el pasado siempre intentando echarle la culpa al de antes vamos a conseguir algo al final nosotros no queremos o no seguimos al Real Murcia solo por encontrar responsables en cuanto a la nefasta gestión anterior sino que lo que queremos es el bien de nuestro club ya venga por gestiones de cara al futuro o eh, demandas que se pongan mirando hacia el pasado si hacia el pasado no vamos a lograr nada hay que mirar al frente continuar eh, ver qué en qué podemos mejorar y ya está esto ha sido archivado, ha sido muy rápido, tan rápido que ya te hace pensar que eso esté bien planteado o simplemente es que a lo mejor no había nada, no lo sé. Y aquí parece que se va a acabar la historia, salvo que hubiera algo. Si hubiera algo nuevo, evidentemente estaréis puntualmente informados. Y hasta aquí la información de esta, de esta entrega de Órbita Lo que sí que voy a recomendaros, si no os importa, es eh, un nuevo podcast que ha salido en la red de podcast en la que se aloja Órbita que es Emilcar FM, como bien sabemos todos, un, una red de podcast de, de nacimiento murciano y con, con muchos integrantes de nuestra querida región y ciudad. Y nada, ha habido un nuevo podcast que creo que es muy relevante eh, y además especialmente mencionable en, nuestro, en el nuestro porque es relativo al deporte y se llama Corriendo a Nueva York de David Isasi. Eh, David Isasi es un podcaster que tiene una dilatada experiencia, tiene bueno participa en un par de podcasts de la red que son Perspectiva, que habla de estrategia empresarial, muy recomendable, yo lo escucho la entrega de ellos y también participa en Proyecto Macintosh, que es sobre tecnología y concretamente el mundo Mac, pero bueno, en este caso David Isasi es un es una persona de unos cuarenta y tantos años que lo que está preparando es, eh, preparándose es eh, salir a la Maratón de Nueva York de dentro de dos años, es un como comento una persona que parte con un sobrepeso de unos quince kilos y entonces lo que aquí va a comentar, lo voy a leer directamente en la descripción de la página web, que es emilcar.fm barra corriendo a n y o sea, las siglas de Nueva York, y la descripción es un podcast en el que acompañaremos en su esfuerzo y entrenamiento a alguien que quiere no solo ponerse en forma, sino participar en la Maratón de Nueva York de 2021, presentado por David Isasi. Pues ya sabéis, si queréis algo de información, el porque además yo he escuchado los primeros capítulos y en ellos habla de eh, cómo, le, cómo está cambiando su corazón, el peso que ha estado reduciendo, el esfuerzo que le está suponiendo, en fin... Un poca cortito, con mucha información, bastante útil y muy directo a la información que nos puede venir bien a los que hoy a lo mejor estamos un poquito entraditos en kilo y queremos ponernos en forma. Dicho esto, yo os emplazo a dentro de 15 días, pese a que eh, evidentemente este podcast sigue siendo con periodicidad semanal, pero bueno, nos encontramos en eh, periodo estival, periodo de pretemporada, en el que posiblemente durante estos 15 días que vienen de aquí a la próxima entrega no vaya a haber ningún partido amistoso, habrá hombre, habrán fichajes, lógicamente sabremos seguro nuestro entrenador, sería muy triste no saberlo porque sería un retraso importante en la planificación de la próxima temporada y nada, eh, ansioso de volver a estar con vosotros. Gracias por haber escuchado esta entrega de Orbitagrana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra grana. No olvidéis poner vuestro comentario. ¡Saludos y... ¡Siempre real! ¡Ultra!